0: Antes mais, obrigado por ter aceitado o meu convite, uh, agradeço imenso, é um privilégio estar aqui comigo, portanto, mais uma vez, obrigado. Uh, Nada, eu, estou eu, a dar... eu estou a dar uma corrida a todos os candidatos à Câmara do Porto. Então, uh, a minha primeira pergunta é, eu estive a ler uh, a notícia uh, que está no site do Bloco de Esquerda, o esquerda.net, onde diz que, a sua, que o objetivo da sua candidatura é eleger um vereador que possa representar a esquerda na cidade e lutar por uma governação na qual sejam as pessoas, todas as pessoas, respeitando e dando prioridade às suas necessidades. Então, pergunto-lhe se, tendo este objetivo em mente, se não vai, se não, não é, já não é a pensar na derrota, e, ou que não tem hipótese de ganhar, tendo um objetivo só de eleger apenas um vereador.
1: Bom, antes de mais nada, o objetivo é ouvir as pessoas, exatamente como disse, uh, ouvir as pessoas, conversar com toda a gente o máximo possível, um, e justamente com base nisso construir um programa que represente estas pessoas, que naturalmente... No meu caso, embora convém sublinhar que eu sou um candidato independente, eu não sou do Bloco de Esquerda, sou candidato independente pelo Bloco de Esquerda, uh, e, portanto, a minha intenção é, de facto, sim, uh, representar uma esquerda da cidade que, uh, que se preocupa e que, e que tem essa, esse grande objetivo de, uh, antes de mais nada, uh, cumprir aquilo com que se compromete, que é precisamente ouvir as pessoas, uh, ouvir aquilo que considera ser absolutamente impressionante, uh, não ter acontecido até agora, que é justamente... Uh, não haver esta, esta preocupação de governar uh, a cidade uh, em coletivo e, portanto, ouvindo os cidadãos uh, e dando resposta às suas preocupações. E, portanto, é por aí que eu vou, é por aí que vamos. Uh, o objetivo de eleger o vereador é um objetivo natural, porque, de facto, como disse uh, o Paulo de Esquerda, nunca elegeu nenhum vereador na cidade do Porto, uh, mas muito, muito antes de, do objetivo, e eu, pessoalmente, Aceitei este desafio muito antes disso mesmo, sem, sem, sem qualquer segunda intenções do aspecto mais político, um, aceitei o objetivo precisamente porque me revejo perfeitamente naquilo que o Bloco de Esquerda propõe, que é isto, é uh, ter uma governação diferente da cidade e que em primeira instância passa sobretudo por aí, uh, passa por ouvir as pessoas uh, de uma forma diferente e ser consequente com aquilo que se ouve, porque ouvir uh, muitas das vezes ou escutar, é possível escutar, mas isso não é diálogo. O diálogo implica compromisso, implica uh, governar a cidade. Como eu já disse também aqui ou ali, uh, para mim governar uh, o executivo é aquele que executa, não é aquele que toma as decisões todas, e muito menos as decisões sozinho, ainda que tenha sido naturalmente eleito uh, legitimamente para executar as políticas da cidade. Mas não tem que decidir as políticas sozinho, não tem que decidir a programação toda de tudo e mais alguma coisa sozinho, bem pelo contrário. Por duas razões. A primeira é porque isso é pouco democrático, a segunda é porque dificilmente consegue um envolvimento dos cidadãos e das cidadãs dessa forma.
0: Voltando um bocadinho atrás antes de continuar nestas perguntas, per pergunto-lhe qual, para além de, de todos os motivos que apresentou, qual foi o motivo que, que levou acho que se não estou em erro, acho que é a primeira vez que se candidata à Câmara do Porto, se não estou, se não me falha a memória, pergunto-lhe qual é o motivo que levou a candidatar-se neste momento.
1: Sim, eu nunca tive digamos, envolvimento político-partidário, a não ser nas últimas eleições europeias, onde também aceitei o um convite do, do Bloco de Esquerda para, para as eleições europeias. Tirando isso, nunca tive nenhuma, nenhuma atividade partidária, digamos assim, e neste momento aceitei este convite no Porto, eu sou do Porto, nasci no Porto, eu vivi, no Porto, eu vivi, no Porto eu vivi no Porto, e, e, e portanto como qualquer cidadão, naturalmente, preocupo-me com, com a minha cidade e quero que ela seja o melhor possível e, sobretudo, como já disse, para, para, todos, para todos os cidadãos e cidadãs da cidade. Uh, porque é que aceitei agora? Aceitei agora justamente porque penso que um, as condições que uh, foram impostas pelo Executivo Municipal durante os últimos anos e, particularmente, durante este último mandato, um, levam a ter um Aquilo que já, já outros políticos outras circunstâncias, mas eu que não sou <risos> Tem, temo usar o termo mas o sobressalto cidadão de, de justamente dar um passo em frente, recebi o convite e aceitei-o com muita, com muita honra e muita, e muita vontade de justamente repor a cidade naquilo que nas minhas nas nossas preocupações nos diz respeito ser uma cidade que seja possível o Porto não é uma cidade possível para os seus cidadãos é uma cidade que se tornou impossível praticamente de viver, de habitar, de consumir, de consumir em todas as dimensões, seja na dimensão mais básica, seja nas dimensões culturais e outras, e portanto a nossa preocupação é justamente essa, é que a cidade do Porto volta a ser possível um, e, e, e sobretudo ser possível para aqueles que são do Porto, que nasceram no Porto, que querem viver no Porto e que durante os últimos anos, Uh, numa, numa vaga que já vinha de, já vinha de longe, se sentem uh, legitimamente expulsos da cidade, uh, mesmo quando trabalham na cidade e têm que naturalmente habitar noutros, noutros, noutros conselhos vizinhos e às vezes não tão vizinhos.
0: Uh, Num tom mais recente, acha que a vinda dos ingleses, uh, que foi um, um, tom, uma, um crescimento polémico tanto a nível uh, da, uh, nível conselho, tanto a nível nacional, e viu-se as repercussões que houve no, em termos uh, de saúde, Uh, acha que a vinda dos ingleses para as Champions, uh, para o Conselho do Porto, foi uma demonstração de, do, do atual Presidente da Câmara de uma forma de não se importar mais com o turismo e mais com os estrangeiros do que os povos portugueses?
1: Neste caso concreto, eu não sei se a decisão... A primeira decisão não foi do Presidente da Câmara. Ele poderá ter sido envolvido na decisão, mas a decisão foi do governo em aceitar este desafio de receber as Champions em Portugal e depois, sim, na cidade do Porto. Uh, agora, evidentemente que o, o Presidente da Câmara do Porto teve uma responsabilidade grande na, na, na dimensão do, do ato que, que nós resolvemos subscrever de uma forma, uh, antes de mais nada, uh, ainda, ainda mesmo do ponto de vista mais nacional, de forma uh, muito inconsciente, para, para utilizar uma palavra sinceramente leve, uh, no momento que vivíamos e, e ainda por cima porque, uh, perdoem-me a expressão, mas foi assim uma espécie de bacuquismo nacionalista, de achar que estávamos a ser premiados com alguma coisa quando obviamente estávamos a lá com alguma coisa que mais ninguém queria, ninguém tinha tido a hipótese de fazer aquele jogo precisamente no país onde as duas equipas são originárias teria tido, sido sido mais fácil e, e, e o Reino Unido resolveu deslocalizar um evento naturalmente perigoso, sobretudo em termos pandémicos, mas também não só, como aliás foi possível verificar para, para outro país e nós aceitamos com um Francamente, um sentimento que me envergonha, que, que é um sentimento de, de orgulho por estarmos a fazer uma coisa que mais ninguém queria e com, com as consequências perigosas que, que, em princípio, teve, ainda não bem avaliadas, mas que, que seguramente nos, nos terão prejudicado muito, com nada em troca, porque uns, uns, uns milhares ou uns milhões de euros que possam entrar, ter entrado nos cofres naqueles três ou quatro dias não pagam seguramente o risco ah, e, os, e as consequências que estamos a pagar agora.
0: Um, há cerca de dois meses também ainda relacionado com uh, o, o papel da, da autarquia em relação uh, a certos acontecimentos, por assim dizer, houve a Cimeira onde reuniu uh, os, os grandes líderes uh, europeus e da União Europeia e uma das fotos, que, fotos e, um dos e um dos mais problemas da cidade do Porto é sem dúvidas sem abrigo, que existem, que existem demais do que deviam haver, isso é um ponto assente, e acho que toda a gente concorda. Uh, todos têm o direito a ter uma habitação e todos têm a vida, por assim dizer. E uh, um, dos, um dos papéis mais tristes que, na minha opinião, o Dr. se teve foi uh, limpar, uh, limpar com um, entre atenção, limpar a rua e de que dava acesso à cimeira de todos os sem-abrigos e todos os seus pertences. Um, se fosse o Executivo, que atitude é que tomaria?
1: Antes de mais, Pedro, para mim, e seguramente, para, 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 para si também, uh, um sem-abrigo é demais já, né? uma pessoa sem-abrigo é sim, demais. Sim, sem -abrigo. Não, há, não há número nenhum que, aceitável de pobreza em geral, e muito menos de pobreza extrema, como é uma situação sem-abrigo. Um, como, aliás, tive a oportunidade de comentar na altura, foi, foi, foi extraordinariamente, uh, inclusive, irónico, que a cimeira social uh, realizada uh, na cidade do Porto ah, uma cimeira de alto nível que, enfim, queria e, e declarou um conjunto de princípios bastante importantes, que resta saber como, como é que são concretizados alguns deles, diga-se de passagem também um bocadinho uh, pouco, pouco ambiciosos, para ser simpático também uh, nomeadamente o da redução da pobreza, que foi um objetivo que foi, foi acordado uh, com, com uma ambição que, que, que nos, nos leva a pensar que uh, temos quase a reduzir, a reduzir 20 milhões de, de, de pessoas em situação de pobreza até 2030 é dizer que daqui a, daqui a 10 anos teremos uma situação em que praticamente 20%, 20 da população da União Europeia continua em situação de pobreza o que me parece uma missão muito fraca, mas enfim, não foi essa a pergunta que me fez, era só para contextualizar o evento porque ele era, de facto, um evento sim, sim. muito importante nesta dimensão, e sim foi lamentável aquilo que se passou antes da Cimeira que já se estava a passar, nomeadamente com as intervenções que houve Uh, no sentido de, uh, juntos, algumas organizações que, que prestam apoio a estas, estas pessoas uh, de tentar ou deslocalizá-las para outras áreas que não uh, essas, uh, e foi o convite que foi feito a algumas organizações, argumentando que há restaurantes solidários e, portanto, que não há necessidade de, de muito próximo desses restaurantes, uh, ter a prestação de cuidados, nomeadamente, alimentares, uh, ao caso da Batalha, por exemplo onde foram convidadas aquelas organizações, a deslocalizar-se para outros sítios que não, que não ali, porque ali havia o restaurante de solidariedade. A pergunta que eu faço, eu sou este assunto na altura disse, e sou cuidadoso, sempre fui, não fosse a minha vida de 30 anos de trabalho e, e de ativismo pessoal também, dedicada precisamente ao combate à pobreza. E, portanto, sou a pessoa mais cuidadosa, eu tento ser a pessoa mais cuidadosa do mundo nestes assuntos. E, portanto, acho que sobre aquele assunto é preciso conversarmos muito, porque ninguém tem a certeza de nada, nem, nem nada aqui é preto ou branco. Uh, se há restaurantes solidários muito próximos daqueles espaços e as pessoas continuam, mesmo assim, a recorrer às carrinhas das organizações é, porque alguma coisa está mal, Eu não quero uh, não quero não aceito acreditar que as pessoas vão jantar ao restaurante solidário e depois vão jantar outra vez uh, na, nas carrinhas portanto, uh, porque inclusive sei que isso não é verdade e conheço muitas pessoas uh, que frequentam esse espaço e portanto sei que isso não, não é assim a atitude de limpeza uma atitude comum uh, que muitas cidades fazem quando têm eventos desta natureza, seja jogos olímpicos, seja jogo, campeonatos mundiais de futebol, europeus de futebol e outras coisas do género, uh, é lamentável. É lamentável sobretudo quando a cidade do Porto tem um problema sério uh, e que tenta varrer para baixo do tapete, e, na cima é de uma forma bastante violenta, porque em alguns casos as pessoas, principalmente os poucos pretensos que tinham, que foram retirados, uh, desapareceram quando elas Uh, saíram, saíram de manhã para, para ir para ir muitas vezes procurar uma casa de banho, que é uma coisa, por exemplo, a, a posição de CB deixou de ter na cidade disponível, porque deixam de haver balneários, deixam de haver casas bem públicas quase, e portanto ninguém faz ideia o que é que acontece a uma pessoa quando acorda de manhã no meio da rua, deitada no meio da rua, como nós sabemos, e tem que ir fazer as suas necessidades e a sua higiene básica e tem que procurar um espaço para fazer. Foi um momento desses que, por exemplo, um cheio abrigo ali na bolsa da bandeira, quando ele regressou, lhe tinham levado todos, todos os seus pertences, que sendo poucos naturalmente eram absolutamente necessários para a sua vida básica. E aconteceu em outros sítios também, há relatos de outros sítios também, em que isso aconteceu e que foi feito por serviços camarários e, portanto, um, e nunca foi desmentido que isso tivesse, tivesse acontecido, antes pelo contrário. Uh, por isso, achei lamentável, desculpa a resposta um bocadinho longa, mas foi contextualizado. É problema, é uh, achei, achei lamentável e acho que é um péssimo sinal de como, como combater a pobreza na cidade. Precisamente.
0: Outro dos casos caricatos que está a acontecer com, o, com a presidência do, de, de Rui Moreira é o caso Selminho, que acho que todos sabemos o, o que é que se refere. Acha que, sendo, sendo acusado, e um, um caso bastante, bastante com um grau bastante elevado, acha pouco confiável uh, uma recandidatura que já aconteceu de, de, de Dr. Moreira outra vez à Câmara?
1: Vou tentar colocar a questão como ela é. O Dr. Moreira é erguido, no caso, finalmente erguido neste momento, portanto até agora não, não, não havia mais nada do que uma, uma investigação. Uh, aquilo que se sabe é suficientemente grave, uh, o apuramento da sua responsabilidade, e naturalmente a sua responsabilidade como, uh, já como autarca, uh, está, por, está por apurar em definitivo, enfim, uh, aquilo que, 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 que o tribunal uh, declarou uh, é de facto suficientemente forte para, sobretudo, eu ponho a pergunta ao contrário, ou seja, se quiser, se o Pedro me permitir isso.
0: Uhum. É, first,
1: first. Se, se calhar era é um bocadinho o que eu começava a perguntar: que, se eu estivesse naquela posição, o que é que eu fazia?
0: Isso está sim, sim, é sim. Fumo, Alguma isso Alguma coisa que eu não
1: fazia, seguramente, era, era, era continuar à frente da Câmara Municipal do Porto, enquanto. Uh, portanto, seguramente não me candidatava nestas circunstâncias por um motivo muito simples, porque uma suspeita destas é uma suspeita, e se teremos, portanto, temos que ser claros sobre isso, e portanto, ninguém está, ninguém está condenado antes de ser julgado. Uh, e portanto isso é muito importante é importante que não se, não se, não se caia também no, 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 no princípio dizer, Outra coisa é mesmo assim as pessoas terem condições para certos cargos e para certos desafios como é este, porque como, como já foi dito muitas vezes e eu subscrevo é, vamos imaginar é, que é, o Dr Moreira é, é julgado e, e é, é condenado deixar a Câmara do Porto numa situação complicadíssima que seguramente nenhum de nós merece. E, portanto, ele que tantas vezes diz, mas seguramente iremos agora a conversar ao longo da campanha, ter tanto amor ao Porto e, ao, e aos cidadãos do Porto, se calhar, precisamente em nome disso tudo, deveria ter pensado duas vezes antes de avançar com esta candidatura com o julgamento que está agora previsto para novembro, se não, se não me engano, e, portanto, tem uma tomada de posse em outubro se for eleito como presidente da Câmara e, imediatamente a seguir quando um, nos confrontamos com uma situação bastante bastante complicada para ele e para nós não é? porque é a cidade sim, sim. que vai pagar também esse problema uh,
0: Voltando um bocadinho mais atrás à, à sua notícia de candidatura por assim dizer uh, para além da, da primeira citação que eu referi também uh, está escrito que a cidade precisa de um executivo municipal que, que interprete uh, corretamente as necessidades das pessoas que combate a visão da cidade de negócio quais acha que são, uh, e quais acha que são as necessidades das pessoas uh, qual é que é o principal ponto negativo da visão cidade-negócio e como a combateria?
1: Está, está contido na, na, na expressão, não é? ou seja, é que uh, transformar, seja qual cidade for, seja qual espaço for, uh, num objetivo único, que é o de ter uma atividade comercial uh, e económica sem qualquer outro tipo de reflexão, um, é seguramente um péssimo, uma péssima forma de pensar uma cidade, e sobretudo quando esse negócio, ainda por cima, é um negócio de uma monocultura, que como monocultura do turismo, neste caso concreto, uh, tem imensos riscos também, que aliás ficamos expostos a eles recentemente, e estamos ainda expostos a eles, e estaríamos sempre expostos a eles, uh, e portanto uh, empurra, empurra, empurramos uma cidade toda para uma, 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 uma indústria quase exclusiva, com as consequências todas que tem, que são naturalmente impedir, como disse no início, impedir a vida das pessoas e tornar a cidade impossível, e tornar a cidade impossível em primeira instância pela dimensão da habitação, mas também torna a cidade impossível pela dimensão dos preços, tornar a cidade impossível por aquilo que nada é feito a pensar nos cidadãos da cidade, mas sim num público que uh, é externo e, portanto, somos turistas. Uh, é possível ter uma cidade cosmopolita? e respeitar os seus cidadãos é possível ter uma cidade que tem um crescimento económico à custa de um determinado setor e continuar a suportar os outros setores e a apoiar os outros setores é possível ter isso tudo ao mesmo tempo portanto não, não, não quero que ninguém pense que eu uh, tenho alguma coisa contra os turistas ou contra uh, uh, essa dimensão muito importante e muito interessante não só, não só no Porto né? no país do resto Agora, nós tínhamos muito bons exemplos para poder ter evitado o que aconteceu aqui, nós tínhamos exemplos de outras cidades que passaram pelo mesmo e que tiveram que fazer a curva descendente e depois tiveram que fazer uma outra curva ascendente para recuperar do disparate que fizeram ao expulsar praticamente toda a população. Eu costumo dar um exemplo engraçado, que é, houve, houve alguns exemplos destes em França em particular, Chegou uma altura em que, para continuar a manter a cidade interessante, naquilo que, que fazia as pessoas visitar a cidade, uh, foi preciso contratar atores para, justamente, em performances fazerem aquilo. Eu vi isso vi isso na, na Estónia, curiosamente, e vi isso também em França. E na Estónia uh, era, era um bocadinho mais evidente porque os, os atores ainda perceberam mal Mas era totalmente óbvio que todas aquelas pessoas que estavam em atividades de de comércio uh, mais tradicional e de, e de feiras, nomeadamente de venda de artesanato e por aí fora não era, eram apenas para inglês ver neste caso concreto que, que se apelida muito bem no, nosso, no, caso, no caso da nossa cidade, e portanto uh, a cidade de facto transformou-se num negócio, transformou-se numa marca inclusivamente, nós, nós já, a cidade é o porto, o porto é uma marca uh, e portanto tem toda uma loja de marketing inclusivamente associada a esta mesma visão, que tem um duplo problema, é que além de causar tudo isto que eu disse, não produz riqueza para a cidade. É, como eu costumo dizer, este, este tipo de, de desenvolvimento, que não é desenvolvimento, é apenas o um crescimento, produz, não produz riqueza, produz ricos. É uma coisa completamente diferente. Um, e é isso que está a acontecer. Uh, e, portanto, a especulação imobiliária que nós temos, o um conjunto de habitação que temos na cidade disponível e que não pode ser posta no mercado porque ela está em em de maria à espera de, de ser vendida a peso, a peso de ouro ainda mais do que já foi. E, portanto, o que resta da habitação possível, por mesmo as rendas acessíveis de que se fala, os programas de renda acessível de que se fala são acessíveis, mas não são acessíveis para as pessoas de que nós estamos a falar, porque pagar 600 euros por um T2 não está não está à mão da maior parte dos cidadãos. Portanto, chamarem isto de renda acessível é, é, é um engano. Uh, portanto, os preços, preços da habitação no Porto já sabemos que não é só no Porto aconteceu mesmo em Lisboa também mas é do Porto que estamos a falar e é o Porto que me interessa neste momento uh, são incomportáveis são incomportáveis a não ser para pessoas que estão na classe média alta e mesmo na classe média alta uh, tem que, que se dispor a pagar um balúrdio por casas que não valem isso uh, porque mesmo quem tem dinheiro está hoje a pagar rendas Uh, absurdas em casas que, obviamente, não têm não tem razão nenhuma para ter aquele preço. Uh, portanto, a cidade-negócio um, é uh, o fim do Porto. Uh, é o fim de qualquer cidade uh, e é o fim de uma cidade como o Porto, porque aquilo que a cidade do Porto tem de mais um, extraordinário e único, para além do património, que já agora também está a ser muito prejudicado, e, portanto, não é à toa que a Unesco nos ameaça uh, em alguns relatórios com a possibilidade de perdermos essa titularidade, o que seria trágico, de facto, uma vergonha, antes de mais nada, mas trágico também, uh, são as pessoas. Ora, o Porto sem as pessoas, não é, a mim, para mim não tem interesse absolutamente nenhum, uh, e é por isso que justamente estou nesta guerra, porque é uma das coisas que me interessa muito é que as pessoas regressem à cidade, e sobretudo se cria condições, e o Pedro, provavelmente também tem essa preocupação por razões óbvias, se cria condições para que a cidade seja habitada por uma nova geração, porque a cidade, para além do mais, está muito as poucas pessoas que nos restam estão muito envelhecidas, com imensas dificuldades, uh, e, e os jovens não estão cá, e não, e não vão estar, é impossível, é impossível com esta cidade, conforme como ela está a ser gerida, não é possível ter, 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 ou seja, reverter a crise demográfica que temos, que é, que é dramática, e por sua vez fixar a população jovem, um, que, que não tem condições de ir para nesta cidade muito menos com os empregos com a tipologia de empregos que está ao, ao dispor dos, dos mais jovens
0: Eu, de facto conheço um, um rapaz que, que está neste momento à procura de casa tem, acho que tem 25, 26 anos uh, casa no Porto e uh, diz-me que um T1 um T2 já passa de 180 mil ou uh, seja para um, um jovem em início de carreira ou já nos dois anos de carreira ainda é início, claramente, mas é, 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 um, é um poder financeiro que não, que não se pode dispor que realmente eu acho que é um problema uh, Sim, ok, antes, antes,
1: além de estar a ser enganado porque se está, está a comprar uma coisa absolutamente especulável quer dizer, ou seja, não tem aquele valor porque daqui a um ano ou dois Sim. pode valer absolutamente a metade ou pode valer o
0: triplo, é por isso é que é a <risos> especulação, sem dúvida
1: exatamente, exatamente. exatamente agora uh, o problema está em que justamente a não ser raríssimas exceções a maior parte dos jovens da, da sua idade, ou da idade da minha filha, que tem 21 anos, uh, não, tem, não, tem, não tem seguramente nos próximos 10 anos condições para fazer isso, até porque os empregos que estão ao dispor uh, das pessoas com formação, qualificadas, hiperqualificadas algumas delas, uh, não são empregos que remunerem Naturalmente, com condições para manter um agregado, não é para mais quando as pessoas, no início de vida, naturalmente, estão sozinhas ainda não são solteiras, e, portanto é apenas um salário que faz parte que a despesa. Uh, e mesmo quando se partilha casas, que é o que as pessoas acabam por fazer, né, partilhar uma casa com amigos, por muito simpático que possa ser, não, não cria condições para, para, para ter uma família e para, para ter uma vida estável. Portanto, essa é claramente uma das, um dos problemas da cidade de negócio também, é que não só condena os que cá estão e expulsa os poucos. Que ainda cá estavam, como eu costumo, eu costumo impede completamente a fixação de, de novas
0: gerações. Em relação à cidade de negócio, não acha, por exemplo, falou muito dos turistas e a atividade turística é uma, da, é, um, é uma das receitas, uma das maiores receitas da cidade do Porto, tanto da área metropolitana do Porto em geral, não acha que o aumento dos turistas vai gerar, em relação à cidade de negócio claramente, vai gerar um aumento de fluxo de, de dinheiro entrar, por exemplo, na restauração, na hotelaria o que vai gerar também uh, as pessoas vão querer, uh, os empresários que são donos dessas próprias cadeias de, de, de estabelecimentos vão querer abrir mais uh, outros tipos de estabelecimentos em, em maior quantidade não acha que isso também vai gerar maior emprego uh, e presumo, uh, na, minha, na minha ótica, será um, um aumento de emprego para a população portuense não acha que a cidade de negócio tenha esse benefício?
1: Sim Pedro, eu, acho, acho tudo isso, mas isso é um grande engano deste tipo de economia que nós vivemos e que não é um problema do Porto, não é agora também, desta tal, tal salvaguardada do Túlio Moreira. A culpa não é, não foi ele que inventou este, este modelo de economia, nem, agora eu defendo e nem sequer é um modelo, hum, é um modelo que, que esteja ju, ju, nas nossas fronteiras, não é? evidentemente é um modelo que a União Europeia, ela própria, uh, protagoniza há, há pelo menos quase 20 anos, uh, que é uma ideia, é uma ideia pode ser muito generosa e eu não, não, não quero porque, porque também, também, também exatamente como penso que toda a gente tenho amigos em todos os quadrantes políticos e portanto respeito as diferentes visões das pessoas naturalmente e acredito que há pessoas que acreditam nisto piamente que, que é preciso crescer para depois distribuir e portanto é preciso gerar riqueza para depois distribuir. O problema é que essa distribuição não acontece porque se acontecesse nós já tínhamos de lado uma parte substancial da pobreza em Portugal que justamente está associada muito a baixos salários e à precariedade laboral. Repá, os restaurantes todos, a restauração, naturalmente haverá exceções, mas a restauração que abriu e que cresceu, e a hotelaria que abriu cresceu no Porto, contrata com péssimos salários, contrata com contratos miseráveis, trata as pessoas e os trabalhadores de forma miserável, temos, é, é rara a, a experiência que assim é, e, e os empresários estão condenados, porque eles têm, eles, eles, a competição é feita entre eles e, portanto, evidentemente que todos eles têm interesse em esmagar preços de tudo, e também dos salários. E, portanto, é assim que se compete neste tipo de economia que, já facto, gera é riqueza. Mas, uma vez mais, como eu digo, não é a riqueza, não é distribuída, porque as pessoas que trabalham nestes setores são, são, continuam a ser altamente precários na maior parte deles. Portanto, não é por crescer, não é por fazer crescer uma economia, fazer crescer este, este tipo de economia não vai nunca, e temos 20 e tal anos de exemplo de como este, equívoco, de como este modelo está errado. Esse modelo está errado, pode ter uma bondade, que eu já não acredito, em muitos políticos lamento imenso, diziam, mas pode ter a bondade que acreditam naquilo como eu acredito noutras coisas, como eu acredito que sim, se em primeira instância. A minha cabeça funciona ao contrário. É Primeiro temos que criar condições para as pessoas terem, terem, terem bons empregos, e portanto qualificação das pessoas, educação, qualificação, para elas terem acesso a bons empregos, e empregos que realmente uh, produzem empregos de qualidade uh, para todos e não há, não há razão nenhuma para nós termos ba baixos salários porque a pessoa uh, faz limpezas ou porque a pessoa uh, varre uma rua essa ideia de uma sociedade uh, que, que é pautada por este tipo de estratificação em que por baixo ficam os desgraçados e depois lá por cima estão os bons os que tiveram oportunidades e conseguiram chegar longe não é o um modelo, por exemplo, muitas vezes defendido pelos mesmos que defendem esta economia da social-democracia nórdica escandinava, é exatamente o contrário uh, eu dou sempre este exemplo mesmo na Bélgica Uh, o, 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 o motorista de uma organização não ganha 15 vezes menos que o diretor da organização ou 40 vezes menos que o diretor da organização ganha na melhor das hipóteses duas vezes menos na melhor das hipóteses, portanto este tipo de igualdade um, de que, à partida a é? maioridade que é à partida salarial e que é boa para toda a gente, porque lá está este, este, este tipo de cidadania que nós estamos a criar, que vive para pagar contas e muito mal não é uma economia saudável, é uma economia de risco, é uma economia que qualquer momento colapsa, porque as classes médias estão todas depauperadas em todo lado, e em Portugal muito e agora ficaram ainda mais é preciso pensar também nos momentos que estamos a viver também, também foi por isso, já agora volto lá atrás, lá atrás, muito lá atrás também foi por isso que, este, que, que me senti uh, nesse, nesse lado senti-me obrigado, digamos assim uh, a responder uh, a este desafio uh, de forma ainda mais, 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 mais forte, uh, portanto tem toda a razão, Pedro, na ideia que é que é lógica que é quanto mais economia, ou seja, quanto mais atividade comercial e negócios houver, aparentemente a cidade é mais rica. E sim, a cidade é mais rica, mas não é generosa. <risos> Porquê? Porque essa riqueza fica concentrada, não é distribuída.
0: Mas uh, também outra questão. Uh, Pergunto-lhe se o, comparou, por exemplo, comparou à Bélgica, mas a Bélgica, em termos de PIB, tem um PIB muito maior, uh, e quando digo muito maior consideravelmente extremamente maior que o nosso. Uh, o nosso é capaz de ser é um dos PIBs mais baixos da Europa uh, da, da União Europeia, uh, corrijo. Uh, portanto, uh, obviamente que as diferenças uh, de, sal de salários e salariais vão ser claramente diferentes. Mas uh, aumentando, aumentando uh, re em relação a Portugal, aumentando os salários das bases, neste caso como deu o exemplo da senhora da limpeza ou senhor da limpeza ou que seja, ou do motorista. Uh, Obrigatoriamente, num, sendo Portugal um, não um país um, de uma redistribuição extremamente excessiva, uma redistribuição dos rendimentos extremamente excessiva, obrigatoriamente vai aumentar o, o salário do diretor, porque uh, temos a, a, ideia, a ideia empresarial, será um, que o, o diretor ganhará mais que o que está na base. E então o poder de compra vai diminuir para a questão da base, porque aumentando os salários, os preços de, dos bens e serviços também irão aumentar. Não, isto, não vamos cair aqui num círculo em que vamos estar sempre, os mais, mais pobres, enquanto não houver um valor social, os mais pobres continuam pobres e os ricos continuam ricos? Não, não acontecerá isso? É,
1: acontece justamente porque o modelo, não só o modelo económico, mas depois também o modelo cultural, o Pedro falou de economia, eu sou social e vou para o outro lado. Também no nosso modelo cultural vai por aí. Eu costumo dar um exemplo, quando tivemos a crise económica e financeira, em 2011, eu trabalhava, trabalhei durante muitos anos, a apoiar as organizações de, de, no terreno, as PSS, a, a, em diferentes dimensões. E nessa altura, toda a gente levou um papo muito grande, a, com uma diferença desta crise de agora, porque nessa altura a economia informal continua a funcionar, a coisa que agora, durante esta, esta crise pandémica praticamente deixou de acontecer também, mas enfim, eu dou o um exemplo que muitas vezes tivemos que discutir em algumas, estou a falar portanto, de particulares de, particular de social, não estou a falar de empresas, uh, estou a falar de organizações que têm enfim, uma, uma ética, pelo menos do ponto de vista teórico, uma ética natural, uh, que nem sequer se questiona, não é? Uh, e quando se chegou à solução, muitas das vezes nestas organizações em termos de gestão de vamos despedir pessoas ou vamos tentar reequilibrar a situação de forma a distribuir melhor, uh, precisamente, a massa salarial e alguns direitos, ninguém estava disponível, nem numa altura de crise. E, portanto, era possível, naqueles casos, dizer: bem, eu, eu peço -me a sua desculpa, mas prefiro que sejam pessoas despedidas, porque eu que não vou abdicar da minha situação, porque eu tenho a conta para pagar, tenho aquilo, e eu não estou a julgar ninguém. Pedro, com toda a, a honestidade, Sim. lhe digo: não estou a julgar nem os que disseram: não, eu não abdico da minha situação. Porque é o modelo cultural que nós temos também. Quando me dá esse exemplo, eu, eu contraponho com a Bélgica, antes mais nada, relativamente à comparação entre Portugal e a que, evidentemente, cada país tem a sua história e cada, um, cada país fez aquilo que fez com as riquezas que roubou uh, noutros países. E, portanto, nós, a nossa história é aquela que é: fizemos a gestão que fizemos, aquilo que roubamos, há outros que não fizeram, fizeram uma gestão diferente, roubaram melhor, se roubar melhor. Uh, e, portanto, a Bélgica é um país rico, naturalmente é um país que tem uma, uma visão de Estado muito diferente de Portugal, um país que tem sempre um grande investimento de Estado, uh, que, que mantém, sobretudo nas crises, e na acelera o investimento de Estado, e, portanto, não se importa de se endividar um, para manter emprego público, coisa que em Portugal, como sabe, é exatamente o contrário, achamos logo que é precisamente aí que a gente tem que cortar tudo e mais alguma coisa, uh, portanto, são modelos diferentes, uh, e sim. Uh, agora, do ponto de vista cultural, que era aí que eu queria chegar, uh, falei das cidades das sociedades escandinavas, e, e eles não, não funcionam assim. Uh, lá, lá, ou seja, eu, eu não estou a falar de uma igualdade em que todos ganham o mesmo, independentemente daquilo que fazem e das responsabilidades que têm. Me desenganem, se calhar, se, é pessoa, se alguém que me estava a ouvir pensava que era esse, esse modelo que ele estava a falar.
0: Não, claro, não
1: é. Agora, é possível, é possível ter um modelo equilibrado em que, naturalmente, responsabilidades diferentes são remuneradas de maneira diferente e qualificações diferentes são remuneradas de, de, de maneira diferente mas mantendo um nível de coesão social aceitável. isso significa precisamente, até porque, desculpa, desculpa a expressão, mas esta economia, como alguém já disse, é estúpida, porque chega um momento em que, co... que borda a cauda porque deixa de ter capacidade de consumo interno, interno, que é o caso, precisamente, do Porto, não está preocupado com o consumo interno, porque, basicamente, vive para o exterior. Mas se deixamos de ter uma capacidade, melhor que eu sabe, de uma capacidade de consumo interno, mínimo ou seja, ter uma classe média totalmente para e por aí abaixo, que, que economia é que nós temos? Ou seja, portanto, uh, esta coisa dos baixos salários uh, é um modelo de economia, um modelo de economia que também agradou muito à União Europeia e foi por isso que tanto que tanta empresa se transladou para Portugal na época em que nós aderíamos à União Europeia e ainda durante algum tempo, enquanto fomos interessantes por ter salários baixos. Nós já chegamos a ter um ministro, por acaso era socialista, que foi para a China uh, anunciar que em Portugal que, que, que o mercado era muito competitivo, os salários eram muito interessantes na China e é um o ministro para cá socialista. Uh, portanto, uh, temos, temos, temos esta ideia da competição pelos os salários baixos, e, e isso é um modelo, agora não é um modelo que nos vá nunca na vida tirar da situação de pobreza que temos uh, crónica, uh, e que se agrava, porque a pobreza particularmente uh, dos idosos uh, em Portugal é muito grave, uh, e a das crianças também, não em número, mas em, não só em número, peço desculpa, como em, em, em qualidade. E, portanto, quando nós não nos preocupamos uh, que o modelo económico que escolhemos seja capaz de responder a estes problemas, só os podemos agravar. Portanto, eu volto sempre ao início da história, que é, é possível ter uma melhor distribuição da riqueza. E repare, não é, não é Portugal e não é no Porto, é no planeta. Por isto passa só a nível mundial, este modelo é global. Portanto, eu aqui retiro as responsabilidades. Agora, o Porto podia ser diferente, o Porto pode ser diferente, o Porto pode ter um modelo económico diferente. Dou-lhe o um exemplo, por exemplo, do turismo. O turismo podia podia alimentar uma indústria, uma economia, uma economia local. Podia privilegiar a economia local e não a importação completa de tudo e mais alguma coisa, seja em termos lúdicos, seja em termos inclusivamente da forma como as empresas temos aqui. Nós vamos fazer um cálculo. Uh, 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 praticamente dinheiro nenhum, quase dinheiro nenhum, fica neste, nesta cidade, e muito menos no, no país, daquilo que, que, que é a riqueza que é produzida, porque são tudo multinacionais. Ainda para mais daquelas que depois uh, pagam os impostos que a gente sabe. Portanto, outra economia seguramente que é possível. <risos>
0: uh, esta não era a minha ideia, mas... Uh... Tenho, já estou. Esta minha pergunta, esta minha próxima pergunta é um bocado a nível nacional, mas uh, tenho que, vou, vou aproveitar e puxar no assunto. O, os impostos uh, de um jovem, por exemplo, existe o, o imposto, se não, estou, não, não tenho uh, certeza do, do nome correto, mas sei que existe um, um imposto jovem específico uh, de, de IRS até aos 28 anos, se não estou em erro, que é bastante mais baixo que o IRS normal, por assim dizer. Contudo. Até aos 28 anos, normalmente, estamos, no meu caso, apesar de ter 17, estaria a tirar a licenciatura, a acabar a licenciatura e a, possivelmente, ou com a certeza, espero eu, a, a tirar um mestrado. E começar a trabalhar depois dos 28, de 29, 30, por aí. Um, a minha pergunta é, até que, até que ponto é que ter um imposto jovem que, não vai usuf... que os, os doutorados, mestrados, licenciados não vão poder usufruir é, um, é uma qualidade, uma qualidade do, do sistema fiscal português?
1: Enfim, só, só, só será uma qualidade se tiver utilidade. O Pedro acabou de me dizer que não tem. E eu confio inteiramente em si, porque justamente é assim que, <risos> que os problemas vão bater em primeira instância. Eu, eu, essa, essa já não apanho, apanho a minha filha na melhor das hipóteses. Claro, não faz muito sentido que, que haja um benefício fiscal esse ou outro quando, quando as pessoas, ao fim e ao cabo, hoje, provavelmente não vou beneficiar É evidente que me preocupa muito aquilo que o Pedro acabou de descrever, porque é a situação da maior parte dos jovens, enfim, dos jovens que puderam aceder ao ensino superior, que ainda é uma minoria, uh, Sim, que não é a totalidade é dos jovens, e é que puderam tirar um curso, e que puderam, uh, e podem continuar a, a aprofundar os seus estudos, seja em termos de mestrado, seja em termos de naturalmente, que é, aquilo, é o modelo em que nós estamos a viver, que é um modelo muito complexo também, porque é um modelo que uh, adia, naturalmente, a carreira con contributiva, Uh, havia também a entrada no mercado de trabalho, havia também a capacidade de ter uma família, portanto, uh, ou pelo menos ter uma família de forma estável, uh, e portanto havia também uh, enfim, os filhos, havia, havia tudo, não é? portanto, isto de chegar aos 30 anos uh, e, e praticamente ainda, ainda não ter feito outra coisa senão estudar uh, e não ter contribuído com um euro para a sua carreira contributiva vai ter consequências no futuro depois das duas uma, vai ter uma carreira contributiva muito, muito, com, com rendimentos muito altos durante muitos anos, daquela que foi a sua carreira contributiva, ou então vai ter naturalmente o risco de uma reforma muito baixa. Mas eu, eu basicamente, esses incentivos são sempre interessantes no papel, na, na prática e, e vou dar um exemplo do meu tempo que como o mercado reage o mercado é uma coisa muito interessante tem coisas muito boas, mas tem coisas realmente extraordinárias que, que são, são, são demoníacas com certeza o meu tempo havia uma coisa que se chamava subsídio de renda jovem, e que portanto justamente tentava, tentava correr atrás de um problema que temos aqui outra vez em cima da mesa e que já falamos, que é, as pessoas começam uma carreira, começam a trabalhar, mesmo, mesmo já a trabalhar mesmo, pelo menos, pelo menos salários naturalmente, são, são mais baixos, e, portanto as pessoas sim, sim. são solteiras, portanto, vale a pena descrever aquilo que, que, que sabem, também como eu ou melhor. E portanto o Estado decidiu que atribuíam um subsídio de renda jovem, que era relativamente simpático, mas o que é que aconteceu? Uma especulação imediata sobre o arrendamento das casas. Porque é evidente que o senhorio, quando eu ia visitar a casa, e aconteceu uma mista, eu vou falar da primeira pessoa, quando eu ia visitar a casa, ele dizia, ah, a casa custa 70 contos, mas, na verdade, você vai receber 30, portanto, não, é só custa 40, não é? Portanto, o mercado imediatamente especulou por ali acima, E, portanto, uma coisa que era ótima, transformou-se numa porcaria. O Estado <risos> estava a deitar dinheiro ao lixo, ou melhor, estava a, estava a engordar os privados de forma é absurda, Uh, privados, neste caso o, o mercado do, mais uma vez o mercado da habitação e, 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 e portanto não beneficiava coisa nenhuma, é claro que nós pronto, de facto pagávamos nós o preço que a casa custava sem o benefício porque era aquele preço justo pela casa e, e portanto o resto pagava o Estado o Estado estava a ser roubado e não achava graça que aliás há um exemplo ainda mais caricato uh, menos simpático porque trata-se de um assunto sempre difícil nas nossas vidas que é a morte que faz lembrar um bocadinho do subsídio de, de funeral que eu descobri quando a minha mãe faleceu em 2015, achei muito, muito curioso, porque por acaso a minha mãe estava nos Açores, e portanto foi, foi lá que foi o funeral, e foi lá que eu tive que lidar com, a coisa, com essas coisas todas desagradáveis da, das agências funerárias e afins, e foi muito engraçado, pronto, foi nos Açores, e, e ah, as pessoas são um bocadinho mais próximas do que noutros sítios, como é óbvio, e o senhor da agência funerária disse-me logo, o senhor não se preocupe, porque escolha à vontade, isto é, é um bocado tétrico que eu estou a contar, é um tempo divertido que já passou, é dizer, escolha à vontade, um caixão, esteja à vontade, porque de qualquer maneira, assim, 1250 euros o senhor recebe sempre, que era o subsídio funeral, portanto aquilo, já começava a 1250, é tipo táxi, a gente entrava já e estava, já estava a pagar 1250, fizesse o que fizesse, portanto são, às vezes são apoios que são interessantes, mas que têm que ser pensados, e às vezes temos que depois correr atrás do mercado, porque o mercado adapta-se e é preciso outra vez atrás dele, portanto o exemplo que me deu Uh, no, um, um exemplo, no exemplo que me dá concretamente está totalmente desfazado da realidade atual portanto, porque é que adianta ter um benefício evidentemente que haverá muitos jovens a beneficiar dele portanto,
0: sim, sim, nem, não, não tiro mérito nem, aos outros não é? tanto ao mar nem tanto à terra como disse, infelizmente uh,
1: uh, uh, ainda há muitos jovens a abandonar o ensino no, no ano, º ano não é? no décimo segundo. É no º ano, ano e lamento imenso que esta crise provavelmente tenha um impacto esteja a ter um impacto nisso porque uh, nós vamos ter que, que vamos ter que trabalhar não é? Vamos todos aqui trabalhar quando houver trabalho e houver hipótese, porque isto ficou tudo muito mal. E, portanto, há jovens que estavam a estudar, porque os pais pagavam, e os pais agora estão desempregados e já não regressam ao mercado de trabalho. Nós temos aqui um problema de regresso ao mercado de trabalho que vai ser muito complexo em alguns setores, porque justamente as pessoas têm um mercado de trabalho, aos 45 anos, 50, e as empresas agora vão preferir, naturalmente, naturalmente não, é assim que a coisa funciona, vão preferir contratar, pessoas uh, muito mais jovens para poder pagar menos e para terem menos direitos sociais que tinham os pais que já estavam a trabalhar há mais anos e vão ficar em casa e os filhos não têm o hipótese de não começar a trabalhar principalmente para poder, em alguns casos mesmo contribuir para a economia familiar uh, portanto estamos numa situação que, que ainda está por explorar um bocadinho o impacto desta crise no médio prazo o que é que ela, o que ela nos vai trazer, porque isto não é só uh, atirar com o dinheiro para cima assim, dos problemas e, e todos os fundos que podamos, possamos vir a, a aceder e vamos a aceder nos irão seguramente ajudar em algumas áreas, mas estruturalmente hum, a volta tem que ser dada provavelmente de outra maneira. E eu sim estou muito preocupado, e estou muito preocupado com a volta à cidade, que é, que é a sua entrevista, a né? volta à cidade do Porto sim. e com, com o impacto que isso tem na cidade precisamente com o Porto.
0: Uh, passando à minha última pergunta, que como eu lhe tinha dito em relação às últimas eleições em que envolve o Bloco de Esquerda, em 2013 com José Soeiro obteve 3.6%, ou seja, não, não conseguiu eleger nenhum vereador, e em 2017 com João Teixeira Lopes uh, teve uma, subiu, nas, subiu, teve 5.3%, mas também sem eleger um, nenhum vereador uh, para a Câmara. Pergunto-lhe é quais são, uh, quais são as, as suas propostas que consigam mudar o rumo que o Bloco de Esquerda apesar de estar a subir vê-se que de 3.6 de para 5.3 mas apesar de estar a subir quais são as suas propostas que, que pretendem mudar o rumo do não digo o seu partido porque concorre como independente mas uh, que pretende mudar o, o estado em que o Bloco de Esquerda se encontra na Câmara Municipal do Porto
1: eu, eu concordo como independente e sou independente e, portanto, não sou, não sou membro do Bloco de Esquerda, não sou. Sim, sim, eu sei, do Bloco é, é de melhor Esquerda. Isto, naturalmente, estou a representar uma força política neste momento. Portanto, uh, uh, naquilo que possa discordar do Bloco de Esquerda, uh, alguns, uh, não é agora que estamos, que estamos nesse, nesse registro. Portanto, uh, mas voltando à sua pergunta, para já, sim, eu, por suposto que é importante, é uma verdade lá para a Alice, mas convém sempre tê-la presente, às vezes como é mesmo tê-la bastante presente, porque as pessoas esquecem-se muito disso do voto, o voto é das pessoas, e, portanto elas é que decidem o que é que vão fazer com esse voto uh, e a nós cabe-nos, a nós todos, cabe-nos, enfim, defender as nossas ideias e tentar convencer as pessoas de que as nossas são melhores que as dos outros E é isto, a política basicamente, e ao nível local é até bastante mais interessante porque estamos a falar normalmente de coisas que as pessoas percebem melhor e que lhes estão muito mais próximas. Uh, aquilo que eu vou tentar fazer é convencer, e uh, eu não sei se vou convencer, se vou tentar ser convencido, porque a verdade é que eu já há um mês e tal que estamos, enfim, em que começamos já a conversar com muita gente e a organizar algumas coisas, e agora particularmente em julho vamos fazer com mais intensidade, e aquilo que nós estamos a perceber é que eh, as coisas são bem piores ainda do que nós imaginávamos, particularmente na dimensão da, da, da habitação, na dimensão da pobreza, e na dimensão do abandono, do abandono das pessoas. Uh, tivemos agora dois casos muito recentemente, quer dizer, nós temos este problema de que falamos das crianças, da dificuldade de fixar população jovem e população em idade fértil, para dizer assim, na cidade e, portanto, perante garanta justamente aquilo que seria muito importante. Um, e fechamos creches. E fechamos creches tranquilamente. E temos uma organização a fechar quatro creches em quatro bairros, onde há população jovem, onde justamente as creches estavam cheias e, portanto, quer dizer que eram necessárias. E o que é que vai acontecer? Ou seja, eu vejo investimentos e vejo apostas e vejo propostas uh, muito interessantes para muita coisa, do doutor, do doutor Moreira, do seu executivo um, é, mas depois não vejo no essencial, não vejo proposta nenhuma que é justamente o mais importante, eu costumo dizer que uh, disse e vou repetir ao longo desta campanha muitas vezes um, francamente para mim combater a pobreza é lutar pelo desenvolvimento, pelo bom desenvolvimento de uma cidade, portanto não é nenhuma, nenhuma fixação nesta ideia de combater a pobreza, porque para mim combater a pobreza não é um projeto, combater a pobreza não é uma ação não é um objetivo, outra a pobreza é o fim último, portanto, toda, todas as áreas de governação, desde a economia, à cultura, à habitação, à saúde, à educação de uma Câmara, estão, têm que estar a combater a pobreza, portanto, as minhas propostas basicamente são estas, é precisamente dar uma volta completa naquilo que é a governação atual, que tem como único objetivo a cidade de negócio, que sim, não vamos voltar a falar do assunto, traz riqueza, traz, o problema é que é que tipo de riqueza e onde é que ela fica, e que abandona completamente os principais problemas da cidade e que estão, como digo, estou a ser surpreendido pela negativa, porque se eu já tinha uma péssima opinião do que se estava a passar na cidade, agora, estando no terreno, falando com as pessoas cotidianamente, estou muito mais assustado e muito mais preocupado. Portanto, sim, para mim, é aquilo que eu quero dizer às pessoas e que queremos dizer às pessoas nesta candidatura é que o nosso objetivo é, é começar precisamente pelo contrário, é começar por tratar das pessoas, não descurando naturalmente que... A economia é absolutamente fundamental, porque a economia é que gera emprego e o emprego é que vai dar, uh, uh, enfim, uh, rendimentos para as pessoas poderem viver. Agora, tudo isto tem de ser feito de outra maneira, porque da maneira como é feita, a ideia é que, que subjaze este modelo de cidade de negócio é esvaziar a cidade completamente dos seus habitantes, mas completamente, ou seja, não. Enfim, há algumas zonas onde as pessoas continuam a morar, porque, enfim, na Foz e no Vugil, as pessoas irão continuar a, a morar sem qualquer tipo de problema, uh, mas no resto da cidade uh, torna-se impossível. Para não dizer que a cidade, ao um bocado esqueci-me disso, mas vale a pena dizer que a cidade está a ser reocupada. Está a ser reocupada por outro tipo de população, nomeadamente estrangeiro. Portanto, já não são turistas, são pessoas que vêm para ficar e que descaracterizam completamente a cidade. E, portanto, não há, não, não há aqui nenhum tipo de xenofobia. É por isso, simplesmente porque das luzes, isto é uma cidade portuguesa. E é o um porto que nós gostamos e queremos que seja. E que fazia, precisamente, os turistas virem cá. Porque este aqui é um o meu o meu maior receio é que nós estamos mesmo a matar ali os, os ovos porque aquilo que fazia as pessoas virem ao Porto eram as pessoas, antes mais nada, nem sequer eram as paisagens, nem era o património, eram as pessoas e a nossa forma de estar e de receber as pessoas, e de repente é isso precisamente que está em causa. Portanto, Pedro, é muito por aqui que, que vou tentar, uh, não com o objetivo de eleger, ou de eleger vereadores, com o objetivo de que as pessoas percebam que nós queremos fazer diferente e que é possível fazer diferente, não é? não é impossível. Há muitos exemplos de muitas cidades que cresceram economicamente, Barcelona é um bom exemplo, e cresceram economicamente, mas que também à custa da resistência das pessoas e dos seus cidadãos, que têm uma, enfim, têm uma maior capacidade de resistência histórica, um, e de mobilização, e de capacidade de luta, uh, e que o fizeram na outra crise, quando foram os alojamentos, por exemplo, conseguiram reverter uma lei que era, uh, que era completamente uh, contra as pessoas, e portanto há modelos, há, modelos, há modelos de cidade onde é possível ser cosmopolita ser muito interessante uh, estar na boca do mundo, do mundo toda a gente querer visitar mas sobretudo antes de mais nada respeitar quem cá mora e trabalhar para quem cá mora e para quem faz a cidade
0: Pronto, e é isso uh, só foram estas as minhas perguntas mas...